0: ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. No, pues muchas gracias, hermano, por orar, por, por este tiempo, por, por este esta voz, que, que Dios la use y que, que seamos todos bendecidos. Por Dios, permítame orar. Vamos a orar. <risa> Padre, gracias por este gran privilegio que tú nos das de sentarnos ante tu palabra, revelaciones que tú has dejado a través de la historia para que nosotros seamos reafirmados por ella, Señor. Úsanos, Padre, en esta hora, háblanos. Guíanos, danos ojos, corazones dispuestos a creer y obedecer y a estar confiados en ti Muchas gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Bueno, eh, estamos en Segunda de Tesalonicenses, por favor abran sus Biblias en el capítulo 2 Y la sección que tomaré el día de hoy será a versículo 13 al 17 unos cuantos versículos, pero que están llenos de, de verdades gloriosas, que a veces temo no poder hacer justicia, pero confiemos en que Dios puede hacer esto, ¿no? puede imprimir estas realidades gloriosas en nuestras vidas, para ser animados, reafirmados y consolados eternamente. Entonces, si están ahí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17 Voy a leer, por favor sigan con la vista Dice Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes Hermanos amados por el Señor porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor, Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Puedes imaginar que esta, esta palabra es la palabra de Dios. Estos, estas ideas, temas, conceptos, Dios... ...los ha decidido guardar... ...en un momento fueron dados a un grupo en específico... ...la iglesia de Tesalónica... ...pero que ahora también... ...Dios en su plan eterno... ...quería que tú en esta mañana lo escucharas... ...así como escuchamos esta historia de Job... ...que Dios la preservó... ...que entendimos que aunque Job no entendía mucho... A nosotros se nos ha revelado realmente lo que pasaba detrás de ese telón Para que nosotros podamos tener confianza y tener esperanza Aún en medio de eventos que tal vez no entendamos Confiar en que Dios está ahí Obrando eso para tu bien Seguramente hay muchas cosas que no entiendes Cosas que han pasado Pero esperemos que que esa palabra que escuchamos en la mañana por medio del Pastor David, acerca de Job y lo que veremos hoy, nos anime grandemente, y que estemos bien firmes, <coughs> perdón, por su palabra. Entonces, según el Tesalonicenses ¿recuerdan de qué se trata esto más o menos? Una, una iglesia bebé, ¿verdad? Hubo una primera carta, y... Pablo estaba muy preocupado por esta iglesia Ellos tuvieron que salir rápidamente de ahí No estuvieron mucho tiempo y Estaban preocupados que el tentador los hubiera tentado Que la persecución que, que, que se pudiera generar por la cultura en la que vivían Los hubiera hecho Tirar de la toalla Para gran sorpresa Timoteo regresa con buenas noticias, ¿recuerdan? Que ellos están firmes Que ellos aman a los hermanos, aman a Pablo y ese equipo misionero. Y aquí tenemos una segunda carta, porque se tocaron varios temas que parece que como que no se entendieron bien. Y vimos al pastor David hablar acerca del infierno, ¿verdad? Algo que tal vez no es muy, muy común escuchar, pero que es muy importante. Se hablaron de eventos que pasarían, antes de la venida del Señor Porque ese era un temor que había ¿no? que, que, que ya había venido El Señor Que ese gran día que esperaban Vino y se lo perdieron Y Pablo Enseña que no es así Que hay eventos que tienen que pasar primero Antes de que venga ese gran día Antes de que venga el rapto Y habló acerca De, de un grupo En específico él decía que este grupo, bueno, antes que esto hay una palabra ahí que comienza, no sé si la notaste, que dice pero, según el Tazolonicense en el versículo 13 dice pero, anteriormente, o sea esta palabra lo que habla o lo que trata de hacer es conectar lo que pasó anteriormente con lo que sigue ahora, y qué es lo que habló anteriormente, o en el capítulo 2, dice cosas como, la venida del impío será conforme, a la actividad de Satanás, este es uno de esos eventos que vendrá, este personaje que vendrá bajo el poder de Satanás Dice con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos entonces aquí está hablando en, ese, en, ese, en esa parte acerca de este individuo que tendrá un poder para engañar a un grupo de personas. Y este grupo de personas creerán esa mentira y al final serán juzgados junto con ese personaje. Esos que no creen en la verdad sino se complacieron en la iniquidad entonces eso es lo que pasó anteriormente, Pablo estaba hablando de este individuo y este grupo que caería bajo ese poder engañador y que su, su final de ellos sería un final no muy bonito y a veces no podemos así como tomar esas, esa información, esa revelación e imaginarnos ese gran engaño y ese gran destino el Señor Jesús hablaba de que hay un camino que parece bueno al hombre, pero que lleva a la destrucción. Que hay un sistema en este mundo que quiere engañar y destruir. Que se revela contra todo lo que representa a Dios, contra lo divino. Y ese es ese grupo de personas del que estuvo hablando. Pero ahora después de Pablo estar apuntando hacia esos eventos futuros y esas personas que serían engañadas, el cual su fin es destrucción, se voltea y dice, pero. Y ahora va a hablar a un grupo distinto. Y este grupo se trata los tesalonicenses y todos aquellos que han creído en el testimonio de los apóstoles. Y dice, pero, eso muestra un cambio con lo que se habló anteriormente este grupo son los tesalonicenses pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes dar gracias a Dios agradecimiento aquí Pablo va a agradecer a Dios pero esto tiene un doble propósito no solo es agradecer a Dios del cual tenemos mucho que agradecer pero también tiene otro objetivo este agradecimiento y es animar a estos creyentes de Tesalónica ¿Qué es lo que están pasando ellos? Al parecer en esta carta podemos notar que una, una, un ataque se ha intensificado contra ellos Después de la primera visita y los reportes de Timoteo Algo se ha incrementado y están siendo perseguidos Tal vez algunos han muerto Es algo difícil no sé si te has puesto a, a, a pensar o meditar en esto, pero lo que está pasando aquí, no sabemos cuánto tiempo puede durar. El hecho de que podamos rentar un lugar, transmitir en vivo, proclamar libremente la palabra de Dios, tú sentarte aquí, levantar tu voz, alzar tus manos y cantar y recordar esas grandes verdades, realidades del Evangelio. No sabemos cuánto vaya a durar esto puede ser poco, puede ser mucho, pero lo que quiero que pienses es de que somos, tenemos esta libertad por un tiempo, la cual los, los tesalonicenses no tenían. Empezaron a ser perseguidos. Y sabemos que detrás de esto, al igual como Job, cuando todas estas calamidades vinieron a su vida, sabemos que la gente que los trae es el enemigo de Dios. Detrás de esa cultura, de ese sistema, Dios, anticristo, está un enemigo. Pero es de gran ánimo recordar lo que dijo el pastor David. Que Dios es soberano. y Que Dios usa a este agente llamado Satanás, el acusador. Para llevar a cabo su obra en ti. Y que usa aún esas cosas que no buscamos como el dolor, como eventos, cosas que pasan en nuestras vidas, que no entendemos, Dios las usa para nuestro bien. Pero lo que vemos es aquí a Pablo dar gracias a Dios, y es algo que vemos constantemente en él. Él da gracias a Dios por los creyentes. Y si y te pones a ver las cartas de Pablo, constantemente da gracias a Dios. Hace unos días estuve leyendo esa parte de la Biblia Donde está Jesús y es invitado por un fariseo a comer, a cenar Pero sabes que estos hombres siempre tenían ahí un plan contra Jesús En este lugar está sentado Jesús o acostado como acostumbraban comiendo Y de repente entra una mujer Y se tiende a los pies del maestro y con sus lágrimas, su cabello, perfumes, empieza a limpiar sus pies. Mientras esto sucede, esta mujer que está totalmente agradecida con, con, con Jesús, en el corazón de este fariseo, se empieza a dar una conversación. Y es, si este verdaderamente fuera un profeta, un maestro, sabría qué tipo de mujer es esta y no se dejaría tocar por ella. ¿Recuerdas esta historia? La historia, Jesús como siempre comienza a contar una historia. Y oh cuidado, cuando el maestro comienza una historia, ten cuidado. Porque acabarás en contra de él o con él. Y este fariseo acabó del otro lado. Pero básicamente la historia termina con el que se le ha perdonado mucho mucho ama. Y aquí vemos a Pablo, agradecido. O sea, él fue un instrumento de Satanás, sí, bajo el poder de Dios o el control de Dios. Y él, él se veía como alguien que no era digno, como un abortivo, decía él. Como alguien que nació fuera de tiempo. Y él está agradecido por este ministerio, esta... Este, este, esta misión que Dios le ha dado, que el Señor Jesús le ha dado, pero en este, en este momento no está pensando en Él, sino está pensando en los creyentes de Tesalónica, agradecidos por otros creyentes. Y mi pregunta para ti en este momento es: ¿Qué tan agradecido estás por la iglesia, por esos creyentes? ¿Piensas en esto? Que, que los creyentes aquí, sí, con sus defectos y, y, y todo, es el medio de Dios para bendecirte. ¿Qué sería si Dios no hubiera utilizado a esos hombres, a esas mujeres? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría tu familia? ¿Te has puesto a meditar esto? ¿Das gracias a Dios por la iglesia, es algo que constantemente Pablo hacía pero lo hacía de doble forma, si sí, estaba agradecido por ellos estaba maravillado que creyentes, que, que no pasó mucho tiempo con ellos, se podía evidenciar el poder de Dios que se mantenían firmes, que su fe y su, su amor y su esperanza se manifestaba, que en todos lados se oía de la fe de ellos, Sí, eso le maravillaba a él pero lo que quería Él era que ellos escucharan, ¡Ey! Damos gracias a Dios por ti. Y quiero animarte. Tal vez no sé si lo has hecho o no, pero di eso. Habla con esos miembros, con, con esos, esos hombres y mujeres de Dios, con la iglesia, y déjales saber qué tan agradecido estás con Dios por ellos será de gran ánimo para ellos entonces Pablo da gracias a Dios por ellos tiene el objetivo de animar a los tesalonicenses y él dice, comienza, sigue con una frase y dice hermanos amados por el Señor hermanos amados por el Señor cuando ves, cuando tratas cuando hablas, cuando interactúas con otros creyentes aquí en la congregación, o en otras congregaciones qué tanto piensas en esos términos, de que él, ella ese hermano que está a tu lado, adelante, atrás de ti es tremendamente amado por el Señor a veces pasa que, que tal vez ese hermano Dice algo que tal vez no debió haber dicho. No teman. Estén firmes. Tal vez ese hermano o esa hermana dice algo. O hace algo. Tal vez no era su objetivo. ¿no? Hacerte sentir mal. Pero lo hizo. Y a veces nada más queda eso para que tu corazón se encienda en enojo, en ira que pierdas su paz en ese momento. Y olvidamos que esa persona es el amor eterno de Dios. Dios ha, deci ha decidido depositar su amor en esa criatura. Cuando experimentes eso, esas emociones que quieren arrancar cabezas, ¿no?, o desgrañar, piensen en eso esa persona es amada por el Señor Jesucristo ¿te atreverías a acusar a alguien por el cual el Señor Jesucristo dio su vida? hay una parte no donde Pablo habla de eso ¿No? ¿quién nos condenará? ¿quién nos acusará? Cristo es el que murió ¿Quién se atrevería a decir algo en contra de los escogidos de Dios? Cuando el Señor mismo dio su vida para redimir. Esa canción que oímos hace rato, ¿no? De que Dios siendo omnipresente. ¿Omnisciente dice? Dios siendo omnisciente. Es el que lo sabe todo. El que sabe cada motivación de tu corazón, cada pecado, cada cosa que tú piensas. Que, que nadie sabe y que está oculta, Dios la sabe todo. De Él no se esconde nada. Y Él decide perdonar, tomar tu culpa, tu pecado, y ponerlo en el fondo del mal. Y no, to, no tomarlo como algo en contra tuya. Este amor. Me gustaría poder entender más. En este, en este momento quedar aquí llorando, ¿no? De rodillas, ¿no? Agradeciendo por ese gran amor. Pero a veces no, a veces no, no podemos ver el peso, la gloria del amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros. O sea, en su totalidad. De hecho, eso es lo que nos va transformando. Es lo que hace que seamos agradecidos. Como esa mujer Que lavó los pies del Maestro Jesús Su sacrificio por nosotros Pero déjame recordarte en este momento Que si estás en Cristo Jesús Eres grandemente amado Por el Señor Jesucristo, por el Padre ¿Puedes entender eso? Este amor inmenso que, que No te va a restregar nada en tu, casa, en tu cara por lo que hiciste o por lo que vas a hacer Eres perdonado, eres aceptado, eres grandemente amado ¿Hasta qué punto? Hasta que Dios hizo un plan eterno de redimirte, de comprarte, de perdonarte A costa de la vida de su Hijo Jesucristo Un gran amor Eres grandemente amado de hecho lo que quiere hacer Satanás es que no creas eso Es que creas, que interpretes los eventos que pasan en tu vida Como tal vez Dios no me ama Tal vez Dios no es como creía ¿Por qué permite que pasen estas cosas? ¿Por qué me permitió que yo sufriera de esa forma? Es lo que quiere que Satanás creas y no sé qué tanto pones atención a tus pensamientos porque básicamente tus pensamientos son creencias y esas creencias son por las que te mueves esas creencias impulsan tus decisiones esas creencias te hacen buscar esperanza, tal vez en lugares donde no la hay pon atención a las cosas que te dices a ti mismo hoy. y Pablo va a hablar acerca de esto que son las cosas que nos dan firmeza en la vida cuando todo parece irse abajo pero Pablo no solo les anima con recordarles que son amados pa Pablo pasa a recordarles con más detalle cómo se expresó ese amor de parte de Dios a ellos y eso me llamó mucho la atención, porque cuando el pastor David estaba hablando acerca de Job, él apuntaba eso que Job no sabía lo que estaba pasando. Nosotros tenemos más información de la que tenía Job. Y, y nos muestra, es como si las, las, las puertas del cielo, las cortinas del cielo se abrieran y nos dejaran ver detrás qué realmente está pasando. Y realmente eso es lo que hace la Escritura, es la revelación de Dios. Te deja ver cosas que pasaron donde otros ojos humanos no las vieron. Y es lo que va a hacer Pablo aquí. Eso es lo que quiere que los tesalonicenses sepan. Porque recuerda, quiere animarlos. Y una de estas cosas es, Dios los escogió desde el principio... Para salvación, Dios los escogió. ¿Sabías esto, verdad? Que tú no escogiste a Dios. ¿Sabías? Yo recuerdo cuando escuché eso, yo no, ¿cómo no? O sea, yo, yo levanté mi mano, yo pasé ahí adelante y lloré, y no solo una vez, como varias veces, yo escogí a Dios. Más adelante en mi caminar cristiano, bajo la enseñanza de hombres a piadosos, ¿no? es herramientas de Dios, empiezo a entender de que no. Recuerdo tener una conversación con un hermano allá en Estados Unidos y le decía, hermano, estoy tan agradecido con Dios cuando Él comenzó a, a, a meter sus manos en mi vida. Y para mí ese momento era cuando yo oré, cuando yo lo escogí. Y este hermano me dijo, Omar Dios ha estado trabajando toda tu vida Desde el momento en que naciste El lugar donde creciste Las personas, las situaciones alrededor tuyo Todo ha sido orquestreado por Dios Con un fin Y eso como que me despeinó Como dice un buen amigo, me hizo ruido Dije, ¿Qué? Pero aquí Pablo va más allá, va más allá del vientre y el lugar donde creciste. Él va al principio, en Efesios 1, versículo 4, él habla de que, ¿cómo dice ahí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez Pablo, bendiciendo a Dios, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué son esas bendiciones espirituales, Pablo? Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y, y mis antenas se levantaron cuando Job está escuchando a Dios, y dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? No pude dejar de pensar que en ese mismo momento, en la mente de Dios ya había un plan, de salvar a un grupo para sí mismo. Antes de que viniera el pecado. Antes de que esa serpiente entrara a ese jardín y engañara. Antes de que el hombre decidiera escuchar ese falso consejo. Muerte. Maldición. Ya había un plan. Desde el principio. Dios los escogió desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué te parece eso? Que en la mente de Dios Ya estabas tú ahí Que ese amor era Era cuestión de tiempo y espacio Para que se manifestara ese amor Una vez platicando con un amigo Respecto a estas cosas ¿no? De la elección de Dios De la predestinación Pablo habla en esa carta a los romanos acerca de esto Y es, es, es una doctrina amada y no aceptada por algunos De que Dios escoge a unos y rechaza a otros Y recuerdo haber estado platicando con, con un amigo respecto a estas cosas Acerca de la elección antes de la fundación del mundo Antes de que Dios dijera hágase la luz Y fue la luz antes de eso ya estaba este plan En la mente de Dios y platicando con este amigo Él me decía, bueno, no, es que mira Dios pues Él sabe todo, ¿no? Él sabe lo que tú vas a hacer en el futuro Entonces Él ve a través del tiempo ¿No? Y Él sabe quién lo va a escoger y quién no y en base a eso Escoge a unos Y no a otros Pero lo que vemos en las escrituras no es eso Vemos cosas como estos hermanos Jacob y Esaú, ¿se llama el otro? ¿No? Y dice la escritura que antes de que hicieran el bien y el mal, Dios escogió a uno y aborreció al otro. Y esto era para que se viera que, que es de quien Dios tiene misericordia y no por algo que nosotros hayamos hecho. Entonces te vamos a pensar que Dios te ama... Que Dios te escogió para salvación y que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho. Que lo único que tú has aportado, lo único que yo he aportado a esta fórmula es nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios. Que Dios perdona, castigando a su Hijo obediente para declararte santo, justo. Grandes verdades del Evangelio En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí Mediante Jesucristo Conforme a la buena intención de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Somos salvos por gracia Esto es Palo lo que les está recordando a los tesalonicenses, en medio de la persecución, en medio de este caos, y qué está pasando, falsa enseñanza está entrando, oh Dios, nos ha dejado, nos ha olvidado, y Pablo dice, no, ustedes son grandemente amados por el Señor, Él los predestinó desde el principio para salvación, Entonces no somos salvados por algún mérito, porque quiere decir que no podemos perder algo que se nos ha dado por gracia, ¿verdad? Si no hay mérito alguno por el cual fuiste perdonado, entonces tampoco hay algo por lo cual puedas perder ese regalo, esa salvación. La vida eterna es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Y es lo que dice Pablo ahí en Efesios, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. A lo que Dios usa es la fe para salvarte. Y luego dice, y esto no procede de ustedes. Esto fue de gran descanso para mi alma un día. Porque yo constantemente ponía mi eficacia o, o que Dios me amaba en base a lo que yo hacía o no hacía o sea el evangelio no estaba en mi radar yo tenía una relación con Dios en base a mis méritos y ese no es un lugar bueno para estar constantemente experimentarás esta, estos pensamientos que, que te condenan o sea tu misma carne, el enemigo, todo te condena y recuerdo haber escuchado esto que yo era salvo por la fe. Pero no entendí eso y entonces empecé a, a yo pensar en, no, no, yo tengo que fortalecer mi fe, yo tengo que, yo, 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 yo. Y después leí esa parte que dice, y esta, la fe, no proviene de ustedes, es un regalo de Dios, la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Y aquí nace un paréntesis rápidamente. ¿Somos salvos por obras? Tenemos un amigo que dice, sí. Cuando escuché eso, como que sí. Dice, bueno, pues somos... Salvos por la obra de Jesús, ¿verdad? Y después de que hemos sido salvados, algo que empieza a evidenciarse en este pueblo que ha sido redimido son buenas obras. Las buenas obras evidencian si tu fe realmente es una fe salvífica. Y es lo que dice aquí. Dice, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto muestra el gran amor de Dios en Cristo Jesús. Es la vida eterna a quien, le quiera, a quien él quiera darla, él compró ese derecho con su propia sangre. Y aquí puse este texto pensando en esto, de que no hay nadie que te pueda que te pueda condenar. No hay nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Entonces, en ese tiempo, cuando pase lo que tenga que pasar en tu vida, cuando sientas que el, que el tapete debajo de ti se empieza a sacudir, cuando empiezas a tener falsas creencias acerca de Dios, de Cristo, mantente firme en la palabra de Dios. No hay nadie que te pueda condenar. Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó. ¿Recuerdan cómo sabemos que realmente el sacrificio de Jesús fue agradable, fue suficiente para perdonarte? La resurrección. La resurrección. Y que tal como Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos. Y los que estemos vivos, cuando venga Él, seremos tomados juntamente para recibirlo en las nubes y estar para siempre con Él. Para siempre. O sea, no te acostumbres a este tipo de vida, a este sistema a los valores de este mundo, porque todo lo viejo va a pasar. Viene lo nuevo, y los primeros frutos de eso nuevo, es la iglesia, los creyentes, los que han recibido el testimonio de Cristo, los que no son engañados por el hombre de pecado, los que no son atraídos por las cosas del mundo. Toda esta salvación es mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí Pablo enseña, le recuerda los medios, la mecánica de cómo Dios los salva. Y es por medio del ministerio, de la obra del Espíritu Santo. Recuerdo haber estado hablando con una, una persona que estimo, allá en la Ciudad de México y esta persona, yo empecé a hablarle acerca de de cómo a través de, de, de la, del nuevo pacto pasa algo totalmente distinto. Un nuevo pacto, una, una nueva, una forma distinta en la que nos relacionamos con Dios. Y que lo que la ley no podía hacer en nosotros, ahora Dios lo hace por medio del nuevo pacto. Y los profetas hablaban de ese nuevo pacto que Dios haría con su pueblo, que pondría su espíritu en ellos, ¿Recuerdas? La presencia de Dios estaba en un tabernáculo, en un templo, ahí estaba la presencia de Dios, pero después vemos a Pedro hablando de que Dios ya no hace su morada ahí, sino su morada ahora es entre los hombres, que nosotros somos piedras vivas, que formamos un templo en el cual la presencia de Dios, el Espíritu de Dios habita, y que el ministerio del Espíritu haría en nosotros, se consideraría nuestro corazón, y podríamos llevar a cabo lo que no podíamos en el otro pacto. Entonces yo hablaba con esta persona acerca de que Dios mismo está habitando en nosotros. Ahora podemos. El poder del pecado ha sido roto. Ahora tenemos el poder del Espíritu. Y así como Jesús era llevado por el Espíritu para hacer cosas, así también nosotros. Entonces, recuerden ese, obviamente lo recuerdan, ¿no? ¿eh? Jesucristo, el Señor, muere en una cruz. Muere en una cruz. ¿Y ¿Qué es lo que pasa con los discípulos de Jesús? Pasan un tiempo de confusión, de miedo, de tristeza, de desilusión. Están ahí escondidos con temor hasta que llega esa gran mañana... Esa mañana de resurrección, donde Jesús se levanta victoriosamente y después empieza a parecerse a los discípulos. Y me puedo imaginar el gran cambio que hubo en ellos. No sé qué empezaron a pensar. Claro, dijeron: Oh, no, sí es Él, resucitó, va a traer el reino, el, el Imperio Romano va a ser quitado. No sé qué tipo de ideas vinieron en su mente. Pero estas ideas de gozo y de esperanza prontamente fueron turbadas con las palabras de Jesús cuando les dijo: "Es necesario que me vaya." ¿Qué? ¿Acabas de resucitar? ¿Cómo que nos vas a dejar? Pero esto les conviene. Porque si me voy, ¿recuerdan quién vendrá? El consolador. Jesús hablando a sus discípulos, de que lo mejor para ellos no es que Él se quedara entre ellos, sino que Él se fuera, porque vendría uno como Él, que tomaría de las cosas de Él, para dárselas a ellos, si no hablará de, de sí mismo, sino hablará de mí, y ese ministerio del Espíritu Santo, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, ¿cómo son salvas las personas? Cuando alguien va, predica el mensaje del evangelio y ellos responden y su vida comienza a cambiar. Así se ve desde afuera, ¿no? Pero realmente lo que pasa adentro es que esas personas, y tú recuerdas esto, no tenías la capacidad de responder o de buscar las cosas de Dios. Buscabas otras cosas que te traían satisfacción, pero un día... Ese mensaje que tal vez no era nuevo, ya lo habías escuchado, algo distinto pasó. Y lo que hace la diferencia ahí es el Espíritu Santo. Su ministerio, su obra en ti. Es el que da vida, el que santifica, el que aparta. El que pone oídos y ojos para ver y responder ante tu gran necesidad de salvación. ¿Te has a pensar por qué compartes a personas y es como no fuera nada y de repente a otros les compartes y ves como sus ojos se llenan de esperanza y de agradecimiento y de amor hacia Jesús es el Espíritu Santo es su ministerio el ser recordado de esas grandes realidades futuras, pero que ya han comenzado, de cómo Dios nos escogió, de cómo Dios nos destinó para salvación, de cómo el Espíritu Santo es el que ha estado involucrado en tu vida todo el tiempo, que no eras tú totalmente, sino que era el Espíritu Santo haciendo su obra en ti, dándote fe y esperanza y amor hacia el Señor Jesucristo. y es lo que Pablo quiere que estos creyentes recuerden mientras él les ilustra todo lo que está pasando detrás de todo eso dice, dice Pablo en esta carta a los romanos dice pues considero que los sufrimientos de este tiempo de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad. No de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Ese es el el fin de todo esto, de esto se trata, este tiempo en el que estamos aquí, en poner en, en, en acción las, las verdades del Evangelio, de las palabras que dijo Cristo se trata de que vamos a un lugar, a experimentar la gloria de Cristo, vamos a meditar en esas cosas creo que ese es nuestro problema, no meditamos lo suficiente en esas cosas nuestra atención, nuestro gozo está siendo alimentado o llevado de aquí para allá por las cosas. Los valores de este mundo. Necesitamos meditar profundamente en estas cosas. Somos hechos para ver la gloria de Cristo. Y no solo eso, sino participar de esa gloria. ¿Ya ¿O sea, te imaginas? Otro otra vez le preguntaba a mis hijos, ¿qué ¿Qué serán las primeras palabras que salgan de tu boca cuando estés en la presencia de Dios puedes imaginar y leímos, leímos Apocalipsis 4 donde Juan tiene esta visión de un trono en el cielo y uno sentado en el trono que su aspecto es como de piedras preciosas y hay un arco iris, y hay truenos y fuegos y voces como de trompetas saliendo de ahí y hay criaturas que no harías otra cosa más que adorarlas si las vieras. Y estas están dando gloria al que está en el trono. Y ahí estás tú. Imagínate, ahorita como decía el apóstol David, no somos como niños que no pensamos, no dimensionamos. Esas glorias inmensas de la presencia de Dios de ese lugar donde Él está y las criaturas, millares de millares de ángeles, de ángeles adorándole y de repente tus ojos son abiertos a esa realidad y por primera vez estás en la presencia del Señor, de tu Salvador. ¿Qué cosas, qué palabras saldrían de tu boca en ese momento? Pablo quiere que estén firmes y que conserven las doctrinas que le fueron enseñadas de palabra y por carta. ¿Recuerdas en el jardín del Edén? Había dos consejos, rápidamente para terminar, ya mero llegamos, ánimo. Están Adán y Eva en este jardín, todo lo que gobierna en la creación es el consejo de Dios, todo es bueno hasta que viene este otro consejo, la serpiente, y ahí está Adán y Eva, entre esos dos consejos, ¿Qué van a escuchar, ¿Qué van a seguir, ¿Qué van a obedecer, ¿Qué van a valorar, tú y yo estamos cada día en, ese, en esa misma situación, vamos a escuchar lo que el mundo dice, o vamos a escuchar las doctrinas de los apóstoles, la revelación de Dios, ¿Qué grupo serás tú? Este primer grupo son esos que siguen al impío, que están bajo la actividad de Satanás, que son engañados fácilmente. El otro grupo son los que se mantienen firmes por medio del testimonio de los apóstoles, las doctrinas de Cristo. ¿Serás ese hombre que Jesús comparó a un hombre prudente, que escuchó sus palabras? Y edificó su casa sobre la roca. Y cuando vino un tsunami o una gran tormenta, su casa permaneció firme por estar construido bajo el consejo de Dios. O serás como aquel que escuchó a Jesús. Pero edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino el viento y la tormenta, grande fue su destrucción. así como Pablo, anima a los tesalonicenses yo te animo hermano, hermana, amigo a que pienses profundamente en estas cosas acerca de tu elección para salvación acerca de la obra poderosa del Espíritu Santo dentro de ti recordar cuando todo parece un caos recordar que Dios es poderoso y que está controlando todo para tu bien tal como lo hizo con Job. Tal vez no recibas las respuestas que crees necesitar, pero lo que necesitas es saber que puedes confiar en el Señor Jesucristo. Para terminar con nuestro tiempo, déjame, déjame leer esto a, a forma de oración, tal como Pablo lo hizo. Por la iglesia Escucha esto Que nuestro Señor Jesucristo mismo Y Dios Nuestro Padre Que nos amó y nos dio Consuelo eterno Y buena esperanza por gracia Consuele tu corazón En medio de lo que estás pasando Tú sabes Él sabe Él puede consolarte consuele tu corazón y te afirme en toda obra y palabra buena. Que en medio de la circunstancia el Señor te sostenga con ánimo y esperanza para hablar cosas de bendición, de edificación a otros, de obras. Amén vamos a orar, Padre gracias por tu palabra, gracias por, por guardar esto para nosotros, te pido que, que tu espíritu lo use, que seamos animados, consolados, que podamos tener palabras de, de vida para otros, mientras las consideramos para nosotros, que nuestra fuerza no mengue cuando las cosas que desaniman a los que no tienen esperanza vengan a nosotros, que, que se vea que es tu poder y tu obra la que sostiene a tu pueblo. Te doy gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús oro. Amén.